0: Saludos y bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Milcar FM en el que cada semana repasamos las últimas noticias de cine y series de televisión. No sé si os disteis cuenta que el pasado capítulo fue el, ese especial de San Valentín Tertulia. Era, si habéis llevado las cuentas, el episodio número 69 de Preestreno. Pero mi habitual clase y elegancia me permitieron obviar esa circunstancia mientras tenía invitadas ante el, el micrófono. Aprovecho también para pedir disculpas si a alguno le parece que la calidad de sonido estaba un poco por debajo del estándar, pero la complicación de tener que organizar a cinco micrófonos una mesa de mezclas para que todos eh, tuviéramos un sonido con una calidad similar a este que estáis escuchando ahora... Eh, para mí suponía un reto de una complejidad en fin, que me sobrepasaba un poco. Sabéis que en las últimas ocasiones he hecho los especiales tertulia con un micrófono del que ya os he hablado, el Tascam IM2, que conservo desde mis tiempos del iPhone 4S evidentemente con su adaptador para el puerto Lightning. Y sí que es cierto que a pesar de que yo llevaba puestos unos auriculares para monitorizar la grabación, que por cierto la hice con el iPhone 4S, con el dispositivo conectado al iPhone 4S en vez de al iPad o al, al iPad Mini o al iPhone X que tengo, al iPhone 10 eh, bueno monitorizaba la grabación y después al escucharla me di cuenta que mientras estaba llevando a cabo no percibía algunos sonidos que luego en la grabación pueden resultar algo molestos, algunos golpecitos en la mesa, a pesar de que advertí a mis invitadas de que... En fin, procurase no dar golpecitos en la mesa, pero bueno, siempre se colaba algo en el fragor de la tertulia, olvidábamos un poquito ese micrófono y espero corregir esto en, en próximas tertulias, en próximos especiales de preestreno. A pesar de ello, incluso con esas pequeñas pe perdón, pegas de sonido, me parece que el contenido, las intervenciones, de, por supuesto, Sol de Medianoche, que la recuperamos después de un episodio de ausencia en Las Tertulias. Y de Mame Navarrete, de Leticia Albacete y de Belén Unzurrunzaga, Como digo, creo que sus intervenciones merecían la pena, a pesar de que ese pequeño peaje del descenso en la calidad de sonido, en fin, sean un poco una pega dentro del episodio. Espero que me disculpéis por esto. Hago examen de conciencia y propósito de enmienda después de esta confesión. Espero que no me pongáis una penitencia demasiado gravosa a ese pecadillo y aprovecho para deciros que este es el último episodio de preestreno, el último episodio que grabo con Boss una aplicación que no la voy a borrar, va a seguir aquí, no sé si en algún momento tendré que recurrir a ella. Pero ya me instalé, me descargué en su momento, pero todavía no había tenido tiempo de configurar la aplicación un poco heredera de Bossyock, que es Backpack. Eh, os recomiendo que busquéis... Bueno, Bossyock ya no os la podéis descargar porque se ha quedado, como dicen en inglés, descontinuada, es decir, desactualizada y le han interrumpido el servicio técnico. Pero Backpack, que es la heredera... Todavía no he tenido tiempo de trastear. Ahora estoy empezando a trastear con ella. Quiero hacer un par de pruebas que ya seguramente me permitirán que el próximo episodio de preestreno se grabe con esa aplicación. Imagino que el resultado no hará que cambie mucho la, la sensación que tengáis vosotros como oyentes. Y yo también espero que no sea una revolución demasiado problemática, que no me cueste mucho y que no tenga que apuntarme a una academia o pedirle clases particulares a Emilio Cano, nuestro líder en Emil FM, lor lor al líder, y que me enseñe a manejar bien esa aplicación que mejora lo que ya nos ofrecía Bossyock y, y, bueno, sobre todo que está disponible, que es que Bossyock nos gusta mucho, pero nos hemos quedado sin ella. Todo este rollo para que si alguien está interesado en todas estas cuestiones de podcasting a las que antes les dedicaba el segmento final de preestreno, que, que esto del podcasting es muy bonito, pero también es muy complicado, como decía el, el anuncio que es famoso de Canal Plus, pero está al alcance de cualquiera de vosotros. Os recuerdo además que tenemos en Emilcar FM promo podcast, que es un podcast íntegro, dedicado a todo el mundo del podcasting. Y como llevaba tiempo sin hablar de esto, he querido hacerlo antes de pasar a lo que constituye el núcleo central de preestreno. Y vamos ya con él, que son las noticias. Cortinilla de estrella y... En este caso, las noticias que tienen que ver con cine original. Cine que procede, como siempre digo, de la imaginación de los guionistas y no de adaptar eh, cosas previas. Empezamos recordando quién es Freddy... Haymore. Últimamente lo hemos visto en, en la serie The Good Doctor y ha sido también el protagonista de Bates Motel, esta serie que nos lleva a los años de juventud de Norman Bates, el protagonista de Psicosis, y lo hemos visto también, por ejemplo, en las crónicas de Spiderwick o en Charlie y la fábrica de chocolate, era el protagonista de esa película. Ahora lo vamos a ver protagonizando una peculiar película de atracos que se llama Way Down y que además dirige el español Jauma Balagueró, el, el padre de Rec. De Rec la película de miedo, no es Rec la película de dibujos animados. Eh, yo tengo debilidad por las películas de atacos realmente, entonces casi cualquier cosa en la que haya un plan para atracar robar, realizar algún tipo de asalto de ese tipo en el que parezca que la, las dificultades eh, hacen que sea imposible, pero la inteligencia de los que planean el ataque permite que llegue a su fin todo, esto tipo, o sea, si le ven un género que en inglés se denomina heist, con h muda al principio escrito heist, -h h-e-i ST, Heist, ese género de atracos, me imagino que los que seáis fans de él estaréis encantados de que haya, como en esta historia de Way Down, un robo aparentemente imposible. En el caso de Freddy Highmore va a interpretar a un ingeniero a, a quien han contratado para encontrar el hueco en la seguridad del único banco que jamás nadie ha robado. Y de hecho nadie sabe cómo se construyó su cámara acorazada. Durante 10 días allí va a haber algo que merece muchísimo la pena robar, pero evidentemente no es fácil llegar hasta, hasta él. Así que esa va a ser la tarea que tenga por delante el personaje de Freddy Highmore en Way Down. Y ahora vamos con unos cuantos... Mmm, no, perdón, tenemos to todavía una noticia antes de ir con los trailers. PURL, escrito P-U-R-L, PURL, es el primer corto de Pixar que ha sido estrenado en internet. Ni cine, ni DVD, ni lo han puesto, no lo no han proyectado antes de una película, nada, lo tenéis en internet, os incluyo el, el enlace, eh, que por cierto no lo he dicho antes. Eh, en las notas del podcast tenéis los minutos en los que comienza cada sección y también los enlaces de todos los trailers, fotografías, carteles y demás que mencione desde que empezó el programa, desde que empezó el podcast. Y uno de ellos va a ser este, PURL, el primer corto de Pixar que se ha estrenado directamente en. YouTube, es decir, Disney ya está dándose cuenta, Disney y Pixar, todo al final es eh, distintos huevos en el mismo cesto, se están dando cuenta que hay que llegar al espectador por otras vías, además de la sala de exhibición. Sabéis que hay mucha polémica con esto, que si el cine solo se considera cine, si se estrena en salas de exhibición, que si también es cine lo que vemos en Netflix, en fin... No voy a entrar en esto, pero a mí si me conmueve, si me produce algún tipo de emoción, si simplemente me entretiene, me distrae, me cabrea, me hace reír o me hace llorar o me hace pasar miedo, vamos a decir que si dura más de, pongamos una hora, hora y pico, es una película y por donde menos llegue pues va a dar un poquito igual porque ya estamos en un momento en el que, por fortuna, tenemos más vías de acceso a esos contenidos. Sin que yo opte para que incluso teniendo un proyector en casa con una pantalla de proyección muy grande y un equipo de sonido muy chulo y muy bueno me siga gustando vivir la magia del cine y me imagino que habrá muchos que les pase lo mismo y como siempre la barrera pueda estar en la comodidad o incomodidad de ir al cine. Y en lo que te cuesta ir al cine, sobre todo, si además de ir tú, vas con la pareja, con los niños, y si tienes que invitar, la merienda y las palomitas, el refresco, el bocadillo, los nachos y por un euro más, se puede usted convertir en el dueño del cine. Y vamos ya con los trailers, después de todo este rollo. La maldición de Sharon Tate. Ojo, que esto ya nos remite a esos años en los que tenemos, además de, de un estreno... Eh, digamos principal, tenemos otro que nos cuenta algo parecido o una historia similar. Esto nos ha pasado con barcos submarinos, viajes a la luna, con Robin Hood, nos ha pasado con, con multitud de ocasiones. Cuando está a punto de estrenarse la película de Quentin Tarantino en la que nos cuenta qué es lo que pasó en torno a la época en la que sucedió el asesinato de Sharon Tate, tenemos otra película, una película un poquito más de miedo realmente. El título original es The Haunting of Sharon Tate, La maldición de Sharon Tate, en el que vemos cómo esta actriz tenía una serie de visiones que, que de alguna manera hacían eh, eh, orientar a Sharon Tate hacia la idea de, de algo oscuro y maligno, es decir, una serie de premoniciones acerca de su lamentable, triste y doloroso final. Es la, en fin, la orientación que le han querido dar a esta película, no sé si exactamente por aprovechar la cuestión de que se va a convertir en un personaje más... Eh, más recuperado para la memoria colectiva de lo que ha sido en las últimas décadas. Como digo, Merced, esa película de Quentin Tarantino. Pero en cualquier caso, echadle un vistazo al, al tráiler de este The Haunting of Sharon Tate. Y no sé si llegará a estrenarse en salas comerciales o directamente llegará a, a streaming, DVD, vídeo y demás, plataformas y métodos. Pero seguro que si le echáis un vistazo a los amantes del cine de, de terror con algo de intriga, os, os puede llamar la atención, os puede resultar interesante. Seguramente os va a resultar más interesante a los amantes de ese tipo de cine y sobre todo eh, al público al que le ha gustado películas como puede ser Déjame Salir o Hard Candy. La película de la que vamos a hablar a continuación se titula The Cannibal Club, el, el club de los caníbales. Es una película brasileña que junto a unos toques de película de terror, tiene algunos toques de, de humor negro muy negro, y que nos puede llegar a remitir también un poco en algún de algún modo, a, por ejemplo, al club de la lucha. ¿Por qué? ¿De qué va The Cannibal Club? Básicamente, bueno, el tráiler, eh, advierto, el tráiler tiene algunas secuencias un poquito duras de ver, ¿vale? No es para mayores de 18, pero para mayores de 14, que seguramente ya estarán acostumbrados a ver estas salvajadas, pero yo lo recomendaría para espectadores un poquito mayores, ¿vale? En The Cannibal Club nos encontramos dentro de un complejo, una urbanización hiperlujosa lujosa en, en las playas brasileñas, un selecto club de personas que mezclan entre sus pasiones la del sexo la de la muerte cruel y por encima de todo, y como reza el título de la película, el canibalismo. Y eso es un poco lo que nos está contando el tráiler de The Cannibal Club, cómo funciona este club, a qué se dedican, qué es lo que hacen y cómo lo hacen, lo vamos a ver de un modo bastante gráfico, y a mí me parece que tiene un poco... Yo creo que The Cannibal Club no va a llegar a los cines, es posible que aquí en España no llegue a estrenarse en cines, porque me da la sensación de que aunque tiene una producción bastante cuidada, tiene un aspecto bastante, bastante potente, a mí me da la sensación que esto va a ser, eh, primero, que tiene también un público un poquito reducido, y que por lo gráfico de algunos de los momentos que vemos en el tráiler, me imagino que en la película la, los habrá incluso más fuerte, bastante gore y sobre todo también con la mezcla del sexo, que eso es lo que a veces limita la distribución de estas películas. Como digo, me da la sensación de que esto es algo que vamos a terminar viendo en alguna plataforma de streaming, más que en las salas de cine. Pero si sois amantes. No voy a decir del torture porn, de ese género o subgénero, de, de películas gore en las que la gracia está en ver cómo torturan a alguien. Creo que no llega a ese estadio, pero sí que eh, se entronca en esa otra familia de películas de este tipo, en las que hay una presencia muy gráfica de la carne abierta y de la sangre. Eh, pero fijaos en el, en el trailer, si tenéis, en fin, tampoco, no creo que os haga vomitar, pero bueno, es un trailer un poquito delicado. Pero si tenéis estómago, fijaos que está muy cuidada toda la parte de la fotografía, la puesta en escena. Mm, me da muy buena sensación esta película desde el punto de vista, digamos, formal. Luego, además, tenemos un, yo lo diré, una, una temática que realmente mm, tiene su interés pero mmm, para un público muy, muy particular. Así que si estáis dentro de, de los amantes de ese género, echadle un vistazo porque yo creo que os, os va a gustar. Aunque tengáis que buscarlo luego en alguna plataforma de streaming en lugar del de cine. Otro tráiler. Tolkien. Así, a secas, sin, sin nombres antes, ni palabras, ni artículos. Tolkien es el biopic, la película sobre parte de la vida de John Ronald Ruelan Tolkien el autor, entre otros, de El Hobbit y El Señor de los Anillos en este tráiler de esta película en la que vemos cómo la participación en, en su juventud de este autor en la Primera Guerra Mundial le marcó como persona pero también como creador eh, creo que vamos a ver un magnífico trabajo de su protagonista Nicholas Holt. lo hemos visto en Mad Max Furia en la carretera lo hemos visto en las últimas entregas de X-Men en las que nos llevaron atrás al pasado desde First Class y, y ahí teníamos a una bestia más jovencita, ese actor es Nicholas Holt. es el magnífico actor niño por entonces en Un niño grande, película muy divertida y recomendable, protagonizada por Hugh Grant y con aquella maravillosa frase cuando le echaban en cara, ¿te crees que eres una isla? Y decía, ¿cómo que no soy una isla? Joder, soy Ibiza. Pues ese chico se ha hecho muy grande, ya es capaz de traspasar la pantalla con sus dotes interpretativas. Y en este caso, en el, el tráiler de Tolkien, lo que podemos ver, que a mí se me queda un poquito, me deja un poquito frío, es cuando en la imaginación del personaje, del autor, vemos cómo eh, visualiza escenas que ya tenemos muy metidas en nuestro inconsciente colectivo de cómo se ha llevado a la pantalla, a la gran pantalla esas, esas obras se me queda un poquito por abajo cuando en el trailer vemos lo que intuimos que es la imaginación de Tolkien eh, paseándose por la Tierra Media claro, es muy difícil sustraerse a imágenes tan potentes como las que Peter Jackson en esas seis películas eh, o peliculones, si no por su calidad por lo menos por su duración eh, nos han dejado como sustrato en nuestras eh, neuronas por ponerle algún pero al tráiler. En cualquier caso, la, la historia de la vida de Tolkien tampoco, tampoco era un aventurero, pero en fin, ya tenemos, eh, en, eh, yo lo diré, en Tierra de Penumbra, que era la biografía cinematografiada de C.S. Lewis, Clive Staples Lewis, que era muy amigo de Tolkien, y de hecho es el creador de la saga de Narnia. Y no estaba de más que ahora llegara una película que nos contará también parte de la vida de este creador y sobre todo que nos permita asistir a cómo surgen en él las inspiraciones para lo que ya se ha convertido en algo conocido por centenares de millones de personas. Y terminamos con un peculiar tráiler, un promo tráiler, podríamos decir, de Rocketman. Rocketman es la película, seguimos con los biopics, que nos cuenta la historia de Elton John, un cantante interpretado aquí, encarnado por el actor Taron Egerton, que donde lo hemos conocido ha sido en, en las películas de Kingsman y en la muy olvidable última versión que se ha hecho de Robin Hood, y ahora lo que tenemos es, os decía que es un promo trailer, un trailer muy particular, porque en él, además de, de disfrutar de algo más de información y de metraje de la película, vemos como parte del equipo técnico y artístico que ha participado en la misma, se deshace en halagos hacia Taron Egerton por una peculiar circunstancia, y es que es él quien canta en la película. Yo debo reconocer que no soy demasiado fan de Elton John. Hay alguna canción suya que me gusta, pero realmente no lo he seguido nunca tanto. Y no sé apreciar tantos matices en su voz. Seguramente quienes sí seáis fans podréis detectar si el trabajo de Darren Egerton, interpretando a Elton John cantando está a la altura de las circunstancias. Pero eso tendréis que hacerlo en el tráiler. Y ahora continuamos con la sección de remakes y secuelas. Cortinilla de estrella y... Muy rápidamente, ya tenemos fecha de estreno de El Príncipe de Zamunda 2, en la que como no podía ser de otra forma estará Eddie Murphy. Va a ser en verano del año 2020. Es decir, tenemos todavía más de un año para prepararnos para el regreso de Eddie Murphy y esperemos que de alguno de los personajes secundarios que hacían grande aquella película, aunque algunos de ellos por la edad que ya tenían de aquella película, es posible que no los veamos como aquellos viejecillos de la barbería y con aquel famoso chiste de la sopa y la cuchara y el que sabréis vosotros lo que es gracioso. Lo que no sabemos si es muy o, o poco o mucho gracioso es Will Smith vestido o pintado de azul. Y eso es, ya podemos verlo porque ya hay un tráiler de Aladino, la versión en imagen real de esta película, en la que ya se le ve a Will Smith moverse a hablar teñido de azul. Recordad que os hemos ido mostrando aquí en preestreno, sobre todo portadas de alguna revista americana en la que aparecía con el atuendo del genio de Aladino, pero sin color azul, en su color de piel natural, de Will Smith. Y ya nos tranquilizaba diciendo que sí, que sí, que se de color azul. Pues ya podemos ver cómo queda en color azul. Y donde vamos a tener que ver primero, no el color azul, sino sí, la película entera, va a ser en Netflix, porque va a ser en esa plataforma de streaming como dicen en la cultureta en esa plataforma de la que usted me habla donde se va a estrenar la película de Breaking Bad protagonizada por Aaron Paul y estos son unos derechos exclusivos que va a tener primero Netflix que posteriormente se emitirá en, en AMC y de momento lo único que sabemos es, según afirma Brian Cranston es que se trata de una gran historia que hay mucha gente que quería ver algún tipo de conclusión de algunas de las historias que quedaron abiertas en el final de la serie. Esto lo afirma Bryan Cranston. Esto supone que él sabe de qué va la serie. Y claro, he preguntado sobre ello, porque o sea, es la gran pregunta. Dice Bryan Cranston, "No sé si hay una aparición, un flashback, un flash forward, lo que sea, pero estoy entusiasmado porque es Breaking Bad, se trata del mejor periodo profesional de mi vida y no puedo esperar a ver a todas esas personas otra vez, incluso si solo paso de visita. Es decir, que no sabemos si aparecerá Brian Cranston de alguna forma y bueno, ya dejamos ahí la discusión de si sería bueno que apareciera o no, aunque eh, su aparición fuese solamente un, un flashback. Tenemos también el primer tráiler de Frozen 2, Id acostumbrándoos a lo que aparece aquí, sobre todo los padres de familia, id acostumbrandoos porque seguramente a partir de, de su fecha de estreno y de su fecha de aparición en, en DVD y plataformas de streaming os vais a hartar de ver Frozen 2 en casa. Y por cierto, adaptación de un anime, por seguir con los dibujos animados, eh, un anime titulado Your Name. Una historia de estas realmente extrañas de ver en el cine de, de imagen real de, de, de actores de canihueso y fotogramas con fotos de paisajes y muebles y sitios que existen en el mundo real y que precisamente hace que muchos sigan refugiándose en el anime y en el manga porque es donde algunos mundos de ilusión, de fantasía y de emoción y sentimientos, como en este caso, son más sencillos de llegar al público porque también son más baratos de realizar. Pero claro, cuando funcionan muy bien, eh, enseguida aparece alguien que dice bueno, esto puede llegar a un público mayor, si en lugar de ser dibujos animados, además con el típico aspecto de dibujos animados de anime japonés, lo hacemos en imagen real. Eso es lo que han pensado Mark Webb y JJ Abrams, que van a adaptar a imagen real la película Your Name una mezcla de drama, romance y fantasía magnífica, preciosa y que además, si no me fallan por aquí los datos que tengo eh, ha sido capaz de convertirse en el anime que más dinero ha recaudado en todo el mundo con 358 millones de dólares de taquilla para que os hagáis una idea, la película Dragon Ball Super Broly apenas ha llegado a los 100 millones, es decir, tres veces menos. Todavía es pronto para saber quién va a aparecer en Your Name, en esta historia de dos adolescentes, un chico y una chica, que emprenden un camino fascinante para encontrarse, para encontrarse físicamente después de que por unas circunstancias, digamos, mágicas, cambien su conciencia al cuerpo del otro. ¿De acuerdo? Bueno, lo, lo único que sabemos es que este es el equipo que está detrás de esta adaptación. Mark Webb es el director de a spider-man y, bueno, de JJ Abrams, que va a ser el productor ¿Qué vamos a decir a estas alturas. Hemos ido a Japón y vamos a continuar allí porque de allí procede el protagonista de nuestra siguiente noticia... Nuevo tráiler de Godzilla, King of Monsters. Continúa ampliándose este universo Godzilla, desde el remake de hace unos años, a esta película, a Kong, Isla de la Calavera, y alguna más que nos espera en el futuro, que evidentemente va a ser Kong contra Godzilla. Y mmm, muy poca información nos, nos traslada esta fotografía, cuyo enlace os incluyo en las notas del podcast, pero es que es la primera fotografía del rodaje, no de la película, sino del rodaje de Star Wars episodio 9. ¿Y qué vemos en esa fotografía? Que realmente ya esto es empezar a. Esto es hablar por no callar. ¿Qué nos deja traslucir esta, esta fotografía? Eh, se están abrazando eh, Rey, Flynn y. Yo lo diré. Y Boe Dameron. ¿vale? A Daisy Ridley, que es Rey no le vemos la cámara, la cara perdón, por la posición de la cámara se la está tapando el rostro de John Boyega están abrazados el uno frente al otro y abraza a John Boyega desde detrás Oscar Isaac, que es el actor que interpreta a Poedámero. pero mmm, ya digo que a Daisy Ridley no le vemos el rostro, John Boyega no tiene un rostro que exprese algo así demasiado traslucible en algo parece estar mirando, con la mirada perdida en el, en el infinito pero el, el gesto de Oscar Isaac es de mucha tristeza. Parece que está a punto de echarse a llorar. Y parece que es una fotografía del final del rodaje, o por lo menos de, de, del final del rodaje en escenas en las que aparecerán los tres, en mitad de un desierto. Vemos parte del equipo de rodaje, una colina al fondo, no se puede discernir mucho de lo que hay alrededor... Pero, bueno, no sabemos si es la foto de una despedida y están tristes por algo que pasa en la película o simplemente eh, Poe Dameron, eh, Oscar Isaac, está de bajón porque algo le ha pasado al personaje. ¡Ah! ¡Cortinilla de estrella y...! Y vamos con las series. Hoy estamos yendo un poquito más despacio que de costumbre, lo siento. Muy rápidamente, Scorsese y Leonardo DiCaprio juntos de nuevo y en televisión para contar la historia del primer asesino en serie, el vamos, el así considerado como primer asesino en serie de la historia de Estados Unidos, que es nada menos que H.H. H. Holmes, un señor que vivió a finales del siglo XIX y que construyó un hotel que se llamaba El Castillo y que estaba ideado expresamente para asesinar mujeres jóvenes. Fijaos si la premisa no deja de ser interesante. Alguien que había mandado construir un hotel lleno de pasadizos, un denominado por algunos un palacio de la tortura, con entre otras cosas, cámara de gas y crematorio para deshacerse de sus víctimas. Eso es lo que nos van a contar en televisión, en una miniserie, eh, Martínez Corsese a los mandos y DiCaprio frente a la cámara. También se confirma que hay serie, bueno, que, hay, que va a haber, serie de hombres lobo, que va a ser spin-off de lo que hacemos en las sombras. Y lo que me parece divertidísimo, porque si no conocéis la película, lo que hacemos en las sombras, buscadla, porque es una divertida vuelta, divertidísima vuelta de tuerca sobre cómo sería la vida de unos vampiros hoy día, y ríete tú de Crepúsculo. La cuestión digo que es que ya el, el título de ese spin-off, basado en los hombres lobo de ese universo, ya es divertidísimo. El título en español es Somos lobos. Bueno, ¿Qué tiene de, de divertido el título? Nada, en español no tiene nada de divertido, pero es que el título se lo han puesto en inglés y en inglés Somos Lobos, con contracción se dice We're Wolves, que realmente si lo comprimieras y le quitas el apóstrofe entre we y are, pues dices We're Wolves, que es la forma de decir en inglés Hombres lobo en fin, es un juego de palabras que seguro que hay alguien que sabe más inglés que yo y también más español. Y sabe más español y mucho español. Y sabe traducirlo para que siga teniendo gracia en español. Pero bueno, en inglés sí que tiene su gracia el Wolves que se pronuncia, ya digo, muy parecido. Es que en inglés se pronuncia muy parecido. Somos lobos y hombres lobo. En fin. Eh, bueno, quien se acaba... La serie que se acaba es Modern Family. Temporada número 11 será la última. Amazon va a rodar una serie sobre el Zip sobre el Cid Campeador, Rodrigo Díaz de Vivar. Tenemos un tráiler que os re, que re, te recomiendo de Love, Death and Robots, una serie de David Fincher, que a estas alturas tampoco vamos a repasar toda la cinematografía de este imprescindible director, que es una serie eh, dirigida a un público adulto de, de 18 capítulos, cada uno de los cuales va a durar entre 5 y 15 minutos y cada uno de ellos con estilos diferentes y producciones realizadas a lo largo de todo el planeta, nos van a llevar multitud de géneros, desde la ciencia ficción, el horror, la comedia, el romance y la fantasía, para que tengamos mmm, de todo. Dentro de la, la descripción que hace, por cierto, Netflix, que es donde se va a poder ver, dice que vamos a tener... Eh, eh, Soldados hombres lobos, fíjate, estábamos hablando de hombres lobo por eso había puesto yo estas noticias juntas. Robots que se vuelven locos, monstruos de la basura, eh, cibor. cazadores de recompensa, eh, es, eh, arañas alienígenas y demonios sedientos de sangre mmm, provenientes del infierno. Todo ello en una convergencia en torno a estas 18 historias animadas a las que etiquetan con las letras NSFW, que es posible que muchos lo hayáis visto en Internet y no sepáis muy bien qué significa. NSFW significa Not Suitable for Workplace, es decir, que no abras esto en tu lugar de trabajo. Sabéis que cuando estamos en el trabajo podemos hacer un uso limitado y parcial de la conexión personal a Internet para ver correos electrónicos o mensajes, no hay que basarse pero sobre todo lo que no hay que hacer es abrir determinados contenidos en un entorno de trabajo donde el compañero de mesa o el que pasa por detrás pueda ver algún disparate. Pues esa es la advertencia que lleva Love, Death and Robots. Eh, he Echad las manos a la cabeza. Muy rápidamente, Alex de la Iglesia va a dirigir 30 monedas, una serie de televisión de terror y aventuras que estrenará HBO. Y lo que vamos a tener aquí es la tragedia de un exorcista que ha sido boxeador y ha sido ex convicto, está ejerciendo su magisterio en la parroquia de un remoto pueblo español, pero comenzarán a suceder ahí una serie de fenómenos paranormales y el pasado que trataba de mantener oculto este, este párroco tan humilde y con un pasado tan inquietante y a la vez tan interesante volverá a reencontrarle. Como ha dicho HBO España en un, en un Twitter en el que lo anuncia, Alex de la Iglesia dirige 30 monedas, la nueva serie original de HBO Europa, coescrita con el habitual colaborador de, de la Iglesia, que es Jorge Guerrica Echevarría, y termina Terror, Aventuras, Acción, Monstruos, Religión, Misterio. Bienvenido a casa, Alex de la Iglesia. Chicos, si con esto no tenéis ganas de que se estrene ya, yo ya no sé qué, qué contaros. Y ya, si no teníais ganas de todo esto, imaginaos de lo que os voy a hablar ahora primera serie en Hulu de Alien. Sí, señor. Por fin vamos a tener a nuestro xenomorfo favorito en una franquicia que ya traspasa la gran pantalla, llega a la pantalla pequeña y, y según, eh, según Ridley Scott, que va a ser productor, productor, Alien debería seguir un estilo similar al de Fargo o American Horror Story. Es decir, que cada temporada de la serie no se va a continuar ni va a contar con los mismos personajes, sino que va a tener lugar dentro del mismo universo y nos van a ir narrando diversas tramas dentro de ese terrible y temible universo donde existen estos Alien. Y si todo esto no sería, no fuera suficiente para que quisierais estar eh, esperando delante de vuestras pantallas el estreno de una nueva serie rumores, rumores, rumores de serie en Disney sobre Obi Wan. Había rumores muy fuertes sobre una película y Wan McGregor no se cansa de decir que está encantado y que quiere volver a interpretar al maestro Jedi. Pero después del fiasco en taquilla de Solo en Disney han echado el freno, creo que con buen criterio. Vamos a ir poquito a poco, vamos a ir despacito y ahora parece que es la televisión donde lo fían todo para que funcione. Esperemos que mejor una serie sobre Obi-Wan. Cortinilla de estrella y... Y vamos con los cómics. Tenemos ya las primeras imágenes de la serie que nos contarán los orígenes de Alfred Pennyworth. Sabéis que el mismo personaje, y parece ser que con el mismo actor que lo hemos visto en Gotham, va a aparecer en una serie en la que descubriremos cómo llegó a convertirse en el Alfred que todos hemos conocido posteriormente. Eh, Aquaman va a tener un spin-off nos va a llevar a la fosa y va a ser una película de terror recordemos también que James Wan, que está detrás de Aquaman, que está detrás de show es alguien, alguien todo el mundo del terror le apasiona y con unos personajes como los que aparecieron en Aquaman procedentes de la fosa, con el éxito que ha tenido es que la cosa lo pedía eh, volvemos a Gotham porque ya tenemos la primera foto del Joker de la serie Gotham eh, el, el actor es Jeremía Valesca y tenemos esas primeras fotografías en las que parece que el aspecto que, que del actor que aparece en esa foto es el aspecto que lucirá el personaje en la última temporada de la serie. Y finalizamos esta semana, estamos muy poquito tiempo con los superhéroes, o con los cómics en general, pero superhéroes son los que ya tienen Netflix, porque Netflix se queda sin Marvel... Pero nos acaba el mar, hay barca para seguir, hay muchos más superhéroes. Recordemos que además de la serie The Umbrella Academy, de la que ya os he hablado y que ya se ha estrenado, el, el, el universo de cómics de Mark Millar, que se llama Millar World, fue adquirido por Netflix y ahí, digamos, tiene ya las espaldas más que cubiertas. Y, y además de eso... Tenemos también, bueno, ya hay eh, una serie que parece estar bastante más avanzada que se llama Jupiter's Legacy, el, el legado de, de Júpiter, eh, ambientada en un mundo en el que hay unos superhéroes que aparecieron en los años 30 y en la actualidad sus hijos están tratando de mantener vivo ese legado, el legado de Júpiter. Eh, tenemos también alguna eh, otra colección, aquí la tengo, Past Midnight y Supernormal. O sea, Pasada la Medianoche y Supernormal. Eh, la primera, Past Midnight, está dirigida por los hermanos rusos y además eh, quieren fichar, o por lo menos estaban intentando fichar, como protagonista a Keanu Reeves. Y Supernormal es una comedia, una comedia de superhéroes que... Eh, a ver, lo tengo por aquí el nombre... Sí, se había anunciado en el año 2017... Y la protagonista iba a ser Daisy Ridley, que hemos hablado de ella hace un momento, porque es la protagonista de esta última trilogía de Star Wars. Pero claro, como precisamente estaba muy ocupada con este rodaje, no ha podido ser. Lo de iniciar el rodaje, me refiero. Entonces parece parece que ese sería el, el freno para que no hayan empezado todavía a rodar Super Normal. y que protagonizaría esta serie junto a Josh Gad y Luke Evans. En fin, vamos a cruzar los dedos para que todo esto llegue a buen puerto. ¡Cortinilla de estrella y...! Y finalizamos con la sección dedicada a las adaptaciones. Por cierto, esta... Perdón, se me ha colado una última noticia de cómics. Mission abandona The Walking Dead en la temporada 10, pero aparecerá en la peli de Rick. Ahora sí, damos por terminada la sección de cómics y vamos con las adaptaciones primer tráiler de Trampa 22 que por cierto mientras grabo esto si, al, si alargo un poco la mano llego al libro que lo tengo aquí detrás en la estantería la novela de Joseph Heller que ya os he hablado de ella creo que incluso hemos visto ya algún primer tráiler algún teaser y en este caso lo que vemos es una, una historia metada en el, en el entorno militar y bastante crítica. Una serie que de, detrás de la cual está George Clooney. Tenemos ya también la, la fecha de estreno de la tercera temporada de El cuento de la criada. 5 de junio de 2019. Apuntados esa fecha, los que estéis enganchados. Yo me bajé ya de esa serie y pero bueno, como sigue teniendo los los fans que les sigue gustando pasarlo mal con esta serie, que a mí realmente me aburre mucho, aunque me parece una premisa interesante, pero me parece cada vez más aburrida, eh, ya sabéis que el 5 de junio, ahí la tenéis eh, Otra película que tiene ya fecha de estreno y en esta no tengamos tanta prisa, es Dune, la versión de Dune de Denis Villeneuve se estrenará por lo menos en Estados Unidos, el 20 de noviembre de 2020, que tenemos todavía más de un año y medio por delante, no tengamos ninguna prisa, pero quien sí debería empezar a tener prisa es Denis Villeneuve, porque debería ponerse a rodar ya esta película, que recordemos tiene un reparto fantástico, junto a Timothée Chalamet, que es quizá el menos conocido del elenco, tenemos a Dave Bautista, Charlotte Rampling, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Zendaya, Javier Bardem, Josh Brolin, Oscar Isaac, Stellan Skarsgård, es decir, que tenemos aquí lo que seguramente va a ser un peliculón, porque esto sí que es un, un proyecto que tenía muchas ganas de afrontar Denis Villeneuve y yo creo que el paso por Blade Runner 2049 fue el peaje que tuvo que pagar en el estudio todos querían que él hiciera esa película y él pues, a ver, hizo lo que pudo. La película visualmente es un espectáculo, pero es bastante somnolienta en muchos eh, tramos y seguramente eso ha dicho él. Vamos a pasar por este aro, pero después me dejéis a mí que lleve a cabo mi Dune. Y terminamos con una mala noticia dentro del cine de adaptaciones y es que Españoles Guerra Mundial Z2 ha muerto. Nos hemos quedado sin ese proyecto que, bueno, en fin, ha muerto a, a día de hoy. Vamos a ver si la semana que viene o el mes que viene no resucita. Lo cual, además, siendo una película de zombies, tendría incluso su lógica. Pero de momento Paramount ya ha anunciado que cancela la secuela de Guerra Mundial Z que iba a dirigir David Fincher y en la que volvía a, a ser protagonista Brad Pitt. Esa es la mala noticia de esta semana. Pero como siempre pasa con los zombies... En cualquier momento, la Tierra empezará a moverse, una garra podrida aparecerá, nos agarrará y dirá, ¿empezamos a rodar o qué? ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios. ¡Genial, la positiva!